0: Förra veckan så började vi det här temat som vi kallar den bortglömda handboken. Pastorelen berikade om tillrättavisning visning, om att få hjälp av andra människor att se faktiskt en sund och god väg. Att inse att vill vi växa så måste vi ständigt våga få bli prövad av andra människor- jag vet inte om hon sa det eller om det bara kommer till mig just nu. Men lite är det som att barn går i skolan. Om det är så att vi förväntar oss att barnet är fullkomligt fullärd när det kliver in i skolan. Då blir det inte mycket av skolan. Men däremot om vi tänker att barnet när det kommer till skolan har massor att lära sig. Det finns så mycket att lära sig. Att vi satt på den rätta vägen. Att det här mattetalet som ser helt obegripligt ut för dig. Jag sätter dig genom att förklara. Så här fungerar det. Den blir rätta visad. Lite så är det med livet i stort. Ordspråksboken, som vi ska predika över under ett par veckor, menar vi är totalt bortplockad på många vis. Under, vi nämnde det redan förra veckan att under tre års kyrkår så är det en söndag där det är en liten kort vers ifrån som är en rekommenderad läsning. Det är som att den är lite jobbig, den skaver. Men ordspråkboken är full av någonting som är vishet. Och vad är då vishet? Ja, vishet är någonting som finns egentligen i alla kulturer, i alla religioner. Så finns det rätt så mycket av grundläggande vishet som är väldigt, väldigt likt. Vissa skulle nog säga att det är dels en livskunskap. Men jag skulle också vilja dra det så långt att säga att det visar också på människans renaste innersta grunddrag. Alltså saker som är mänskligt egentligen. Som är liksom som nedlagt i. När människan blev till så blev det som nedlagt i. Här finns det liksom grundläggande drag. Eller om vi tar det ur en kristen kontext. Att förklara hur människan på något vis i grunden var skapad före man klev bort från Gud. Eller om vi tar in det i vår kultur och lättare förstår det före sociala konstruktioner, före en massa ideologier, före mänskliga konstruktioner som drar isär människor, utan snarare det där innersta ursprungliga. Jag skulle börja med att ta er med tidigt, tidigt i första musebok. För att, jag tror för att förstå så måste vi börja i när människan liksom blev till. Där står det berättat så här. Gud talade, låt oss göra människor som blir en bild av oss, som speglar vårt innersta väsen. Som kan få ansvaret för fiskarna i havet, fåglarna i luften, alla djuren, ja för själva jorden. Och för alla djur som rör sig på jordens yta. Gud skapade människor. Skapade de gudalika till att spegla Guds väsen. Han sa också ta ansvar för fiskarna i havet och fåglarna i luften. Och för allt som lever och rör sig på jordens yta. I vår grund, i allt det som finns- i allt det som är oss så är det, det visa livet. Det är det som Gud önskade att vi skulle spegla. Det berättas lite senare om att Gud säger Ni får äta av vilket träd ni vill. Men ni får inte äta av kunskapens träd. För kunskapens träd ger er full kunskap om vad som är sant och vad som är falskt. Alltså gott och ont. Det ville inte Gud att vi skulle ha. Varför? För att Gud är ond? Nej, snarare tror jag på grund av att man menar att det här är inte något ni kan hantera. Vi fick äta fritt vad vi ville av andra saker. Bland annat vishetens träd berättas de om i en judisk skapelseberättelse som ligger parallell till första mosebok. Så berättar de om vishetens träd. I det här fallet kanske man skulle kunna tala om visheter snarare tilliten till att Gud vill mitt bästa. Och kunskapens träde snarare om tilliten till att jag ska veta vad som är det bästa. Eller om jag får vara lite kaxig. Ett allt starkare kontrollbehov. Guds önskan var att det skulle bli på ett helt annat vis- Gud verkar inte haft någon ambition att vi skulle behöva reda i så mycket själva. Nåväl, ett av grunddragena som finns i den där visheten ska jag ta med er till idag. För nu börjar jag egentligen, det där var bara en liten introduktion. Jag ska prata idag om någonting som Gud la med oss som då är en spegling av Gud. Det ordet är generositet. Så här berättar författaren i För den som delar med sig blir världen bara större. Men för den som är missundsam så blir världen bara mindre. Lycklig den som gör andra väl. Den som hjälper andra får själv hjälp. Till att börja med så ska vi bara börja bena lite i orden här Delar med sig och hjälper andra Det är exakt samma ord Och nu ska ni få en riktig grund eh, Ja men eh, Gott skratt kanske Hur man uttalar det här ordet på hebreiska. Det hebreiska ordet är berech. Vi börjar Berashka Berechka, För försöker säga det tio gånger snabbt Berechka. vad är det för ett ord? Ja, beräskö, det är ett ord som ni hör översatt i svenska i exakt varenda gudstjänst i alla fall sedan jag började här. Så, och jag är övertygad om att oavsett vart du går i en gudstjänst så hör du alltid om beräskö fast på svenska. Men innan jag avslöjar fullt ut vad det ordet betyder i sin grundrenaste form så vill jag tala lite mer om texten. Den visar på att om vi delar med oss, är generösa och givmilda, då får vi mer. Okej, kanske du tänker, hur kan jag vara så säker på det? Det är alltid ett vågspel. Säg om jag bjuder hem en vän på middag. Det är ju ändå faktiskt ett vågspel. Kommer jag bli bjuden igen? Kommer jag verkligen få det där? Visst kan man få tillbaka i en sorts skön filgud. Jag skänker pengar till ett, inte vet jag, jag skänker pengar till ett faddbarn. Men vad får jag tillbaka av det? Mer än ett god bild att sätta på mitt kylskåp och en liten god känsla i mitt inre att det här var rätt. Eller för att faktiskt tala om det som det är. What's in it for me? Vad tjänar jag på att vara givmild, allvarligt talat? Anledningen till att vi är så lätt fastnar tror jag i tanken på så här att överhuvudtaget fundera på vad kan jag tjäna på att vara givmild? Det hörde jag ett fantastiskt argument från superentreprenören och just nu världens rikaste man Elon Musk. Han uttryckte det i en intervju här Helen sistens. Vår kultur, alltså den västerländska kulturen menar jag, är så besatt av pengar att vi klarar inte av att tänka i något annat system än ekonomi. Vår kultur är så besatt av pengar att vi inte klarar av att tänka i något annat system än ekonomi. Allt liksom vi gör blir typ en ekonomisk beräkning. Det är den här formen av tänkande som leder till att en region i Sverige de har de knappt barnmorskor som räcker, liksom sjukvården går på knäna. Men ändå så kan man gå med 1,8 miljarder i vinst. I min värld, och jag är ingen ekonom, det ska ni verkligen veta, men i min värld så låter det faktiskt idiotiskt för att uttrycka det milt. Det är samma tänk som gör att vi faktiskt kan tala om att, ja, att det ska finnas ålar eller laxar kvar. Det är ett särintresse. Att man kan göra en ekonomisk beräkning för att se att men alltså det här med att ska vi ha älgar kvar i skogen. Alltså det kostar ju så här mycket i, i det som blir uppätet. Det är den här typen av beräkningar som, som gör att man alltid kan säga att det, det är, det är olika kassor. Men i grunden så handlar det om någonting mycket större. Vår, våra, liksom, vi är så fast i ekonomiska beräkningar. Ska jag ge, då ska jag få. Jag kommer. Så väl ihåg, vi hade en, jag pratade med en människa här i Vännes för något år sedan eller ja, det var när vi flyttade hit och så pratade vi om det finns ju här nere fann, finns de här kollektiva hyresrätterna som man kallar det nere på Älvdala och så var det någon som använde uttrycket det är ju hemskt sätt att investera sina pengar för man får ju ingen avkastning för det man betalar insats det är det man får tillbaka den dag man säljer det och jag inser, även ja, jag sitter ju fast i det här jag köpte ett hus för tre år sedan Det är klart att jag förväntar mig När jag ska göra en ny värdering Att det ska ha gått upp Jag förväntar mig att jag ska ha utveckling Det liksom det ligger i min rättighet Men vi är så fast I det här tankemönstret Det där ordet För att gå tillbaka dit Brejka Betyder välsignelse det är exakt samma ord som Aron använder när han säger Herren välsigne dig och bevara dig. Han säger beröka. Frågan för oss, den blir ju om det nu står så här i uppenbarhetsboken för den som lever i välsignelse för det är där det blir så blir världen bara större. Men för den som inte välsignar andra blir världen bara mindre. Lycklig den som välsignar. Den som hjälper andra får själv hjälp. Det renaste av rena det som vi var skapade till att spegla det var att välsigna vår omgivning. Det var att se att allt vi gör ska välsigna. Vi ska välsigna när vi ska leva våra liv på ett välsignande sätt. På livets alla områden. I våran tid och vårt engagemang med vår kärlek. Och också hur jobbet det när är med vår ekonomi. På något vis så blir det så. Vi pratar om att Gud är alla goda gåv liksom. och skivare. Gud välsignar och välsignar och välsignar. I grunden blir det så att det är rena av oss att Gud välsignar för att vi ska kunna välsigna. Vi får det för att vi ska kunna spegla. I Ordboken 11 och 4 står det så här. Ett fett bankkonto hjälper inte när livet rasar samman. Men ett hederligt liv klarar det värsta. Hur du och jag hanterar våra cash, vår ekonomi, våra pengar. Det speglar i ärlighetens namn vår syn på Gud. Det blir liksom en, en genomgående grej. Och utan att lägga någon form av värdering Jag vill också ha vattenkraft Sture, jag beklagar, jag säger det här nu Men jag vill också ha vattenkraft Men jag tycker också att det är vårt ansvar Att ta hand om att de där fiskarna Som alltid har vandrat ur med Ska kunna ta sig förbi Hur vi än vrider och vänder så måste vi inse Hur väl jag med mitt liv Hur konsumerar jag Hur placerar jag mina pengar Eller för att uttrycka det på ett Någorlunda enkeltvis tycker man liksom rent att det är problematiskt vad ett bolag till exempel gör. Placera inte dina pengar i det bolaget. För det är samma sak som att säga, jag vill väl signa det här bolaget. Jag tror att det här är en så viktig grej för oss att få fattig. Att på något vis... Där du sätter dina pengar. Där har du till viss del ditt hjärta. Med det sagt. Hur väl signar du och jag med våra liv? Vad är det goda då? Är det här ett, bara ett enda långt kollektal? Liksom? Töm börsen här. Kör hårt. Nej, det är inte det jag säger. Absolut inte. Men det jag säger det är att Spana in i ditt eget liv. Hur väl signar jag den här världen? Hur tar jag ansvar för den här världen? Hur tar jag ansvar för mina medmänniskor? Hur tar jag ansvar in i relationer? Liksom det funkar inte att ena dagen... Liksom vara ivrigt brinnande för. Nu ska musik musikhjälpen, nu kör vi, utrota barnarbetet. Och sen nästa dag springer man på den där kedjan som har konstaterade barnarbete i sina led. Det funkar inte, det är det vi kallar skenheligt. Vi måste förstå att det hänger ihop. I skapelsens början, när människan kom till, så sa Gud att vi fick ansvaret. Vi fick ansvaret för vår jord. Vi fick skapa någonting fantastiskt. Och helt ärligt, jag tror att de allra flesta av oss inser wow, vi har verkligen skapat något fantastiskt. Vi måste också börja fundera på vad är det som är högst? Är det drömmen om ständig tillväxt? Eller är det drömmen om någonting annat? Det här är inte heller, och det vill jag verkligen betona nu. Det här är inte någon form, jag försöker inte göra någon form av politiskt brandtal. Absolut inte. Det finns ingen liksom, partipolitisk värdering i det här. Absolut inte. Det är jag väldigt mån och vill bara betona. För mig så ligger det snarare i vad är det den här boken faktiskt försöker säga till oss? Och det är att vi har ett ansvar. Frågan är hur tar vi det ansvaret? Med all form av transparens så skulle jag också vilja säga så här. Tro mig det här svider i mig också. Och hej, jag tänker inte det här är bara heller på en religiöst plan. Hur är jag generös i gåvor med tid gentemot mina medmänniskor? Jag fattar att olika tider innebär att vi har olika mycket möjligheter. Både med ork, energi och kraft. Jag fattar det. Men de allra, allra flesta av oss kan åtminstone vara generösa med en enda sak. Och det är att åtminstone le mot den här människan vi möter. Säga uppmuntrande ord, till den här människan vi möter. För generositet det innefattar hela vårt liv. Allt vi är. Och avslutningsvis, för några månader sedan så publicerade jag utifrån det hemliga bok. Och det var min liksom avslutningsplott, hela grejen. Det var att det blir mycket roligare allt här i livet om man gör det helhjärtat. Liksom om du tycker att ah, men det här, det där jag engagerar mig i det, det var inte så kul. prova att göra det helhjärtat. Att lägga ännu mer tid det, då blir det oftast ännu roligare. Och lika skulle jag vilja säga även här. När det kommer till generositet. Min erfarenhet. Det är att vara generös med både tid. Med engagemang och så vidare. Det är kul. Men om man tänker och budgeterar i sin tidskalkyl. Jag klarar att göra 10 minuter. Och sen kommer man dit och är superstressad. Då är min erfarenhet att det är väldigt mycket roligare om man överkalkulerar, Att tänka, jag lägger 30 minuter. Och så får livet fungera bara på något vänster. Eller oavsett vad det är. Att faktiskt vara generös. För, och här kommer sluttwisten på det. Berechka. Välsignelse. Det är, betyder att ge allt. Det är inte att ge en liten del. Det är inte att vara lite generös när det passar. Det innebär att ge allt. Låt oss göra Här är tack för det du har skapat i oss. Tack för den generositeten som ligger nedlagt i oss i grund. och Här är jag ber att det är någonting som ska få växa i oss. Alla och en var. Här är du ser vad vi möter i vår vardag. Både människor som har stora utmaningar kanske, eller vi möter människor som bara behöver någon som kan ge dem lite tid. Här är jag ber att du ska göra oss alla mer generösa. Herre, hjälp oss att inte tänka i ett liksom ekonomiskt perspektiv hela tiden. Att inte tänka i, inte ens kring vår tid, tänka ekonomiskt. Inte bara budgetera en massa utan att faktiskt bara vara rent och sagt generös. Och här så ber jag också utifrån perspektivet med ekonomi. Här ber jag att vi ständigt ska få väl singna med våra medel. Inte riva ner. Att vi fattar att liksom, vi har lagt ett ansvar. Vi har gett ett ansvar. Här hjälp oss att förvalta det på ett gott vis, på ett klokt vis. Och här är så ber också för var och en som känner att det här skavde lite grann. Så ber jag, er, kommer de att möta dem med nåd? Kommer uppmuntran? Hjälp oss alla att se på vilka sätt vi redan nu är generösa. Vi så i ditt heliga namn, Jesus. Amen. Hej, det här är Pastor Johan. och Jag hoppas att den här podden har fått betyda någonting för dig. Min bön är att det här ska ge dig verktyg för att ta ditt nästa steg i tro och i ditt liv i allmänhet. Spanar ni in vår hemsida där finns det fler poddar en mängd andra resurser Gud välsigne din vecka